0: de novo, né, a questão do coordenar o cuidado, ó, coordenar o cuidado só para a gente fechar isso, Ele, elaborar, acompanhar, organizar o fluxo, esse que é o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção, né, esses pontos de atenção é para níveis hierárquicos distintos, seja atenção secundária, seja atenção terciária. Mas, atuando como centro de comunicação, o CC que eu brinquei lá com vocês, entre os diversos pontos de atenção, diversos pontos de atenção, atenção primária, secundária e terciária, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer desses pontos, através de uma relação horizontal, contínua e integrada. Quando a gente pensa na né, relação do usuário sem essa questão do, dos diferentes pontos, é a longitudinalidade que vocês falaram, e com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral. Então, é isso, gente. Vamos para os artigos subsequentes, que a gente viu até o artigo 6º, a gente vai ver a partir do 7º, 7º, 8º, 9º, 10 Artigo 7º, aí que está um detalhe importante. É, o artigo 7º, 8º, 9º e 10º são artigos bem chatinhos, tá, gente? Essa parte de responsabilidades, responsabilidade é, primeiro, o artigo 7 fala de todas as esferas, da União, dos, dos Estados e dos Municípios. Então, se refere a, todas, a todos os entes. Então, esse primeiro artigo, sétimo, ele se refere à responsabilidade de todo mundo: do governo federal, do governo municipal e do governo estadual. Então, aqui é difícil de memorizar, porque tem uma quantidade de artigos bastante grande. Quais são os, os, os artigos mais extensos? O artigo 7, que é a responsabilidade de todos. Né, que, claro, que envolve quem que é o responsável principal pelo atendimento na atenção básica? É, os muni governos municipais. Então, quem que são os maiores artigos? Artigo sétimo, que é de todos, e o artigo décimo, que é a responsabilidade do, da Secretaria Municipal de Saúde ou do Distrito Federal. Então, isso é importante que vocês guardem também. Os maiores artigos são o sétimo, que é de todos, que daí envolve o o governo municipal e o décimo que envolve o, o protagonista da atenção básica, é o que realmente é, faz o, a atenção básica funcionar, que é o governo municipal, esse é um detalhe importante. Aqui segue algo parecido, é que aqui está falando de atenção básica, no, no, na lei 8080 não, não é só atenção básica, fala de outros níveis de atenção, fala, ah, o governo estadual ele é responsável pela questão hospitalar, por exemplo, de alta complexidade. E aqui não vai ter nada disso, né, Tamara? Por quê? Porque a gente está se referindo à atenção básica. Então, o número de responsabilidades, de atribuições, são bem menores, porque não, não envolve a parte de especialidades e não envolve a parte hospitalar. Então, por isso, essa questão de... Em relação à diferença da Lei 8080, é, é... É. existe uma diferença boa por conta disso. Né? A Lei 80 envolve tudo. A PNAB envolve uma parte dela, que é a atenção básica. Tá? Então, vamos lá falar das responsabilidades. Ó, e aqui, eu, eu tentei enumerar algumas coisas e eu queria já deixar uma, uma dica importante. Tá? Por quê? Não tem outro jeito, tem que ficar lendo inciso por inciso. Vai ficar chato. Né, mas aqui fala dessa questão geral, macro. Então, contribuir para a reorientação do modelo de atenção e gestão com base nos princípios e nas diretrizes contidas nessa portaria. Aí, o inciso segundo fala do quê? De apoiar e estimular a adoção da estratégia de saúde da família como estratégia prioritária da expansão. Isso aqui é a responsabilidade de todos, tá? Não é só da União, mas sim dos do Estados e dos municípios. Três. Garantir a infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento da UBS. Lembrando que esse artigo 7 é o maior, tá? Ele vai até o inciso 20, tá? Então, para não ficar repetitivo, eu vou passar rápido isso aí. Eu quero que vocês leem o que, que eu fiz. Eu imprimo essa, a, a PNAB. Eu passo um marca texto. E é o que, que eu observei. E é assim que vocês vão estudar também. Pega a PNAB e imprime. Essa parte de... Artigo 7 8 oo 9 e déco nessa questão de imprimir e, e pegar na mão e começar a, a tentar achar padrões o que que aconteceu vamos pro, os padrões que eu acho que isso é o mais importante dessa desse direcionamento porque eu consegui ver isso um padrão importante dentro dos, dos incisos quando fala o primeiro a primeira ação que é o verbo né organizar programar Sempre que tiver organizar, organizar, é, a, é a responsabilidade de quem? Do município. E quando, como que eu percebi isso? Imprimindo. E aí, lendo, tendo na mão a, a lei, mar, fazendo marca-texto, tá? Então, gente, eu não sou nenhum especialista e professor de saúde pública. Eu pego e tento achar padrões para facilitar o estudo de vocês, o direcionamento de vocês. O meu objetivo é encurtar o caminho, é facilitar a vida de vocês aqui. E aí, um dos padrões, qual que é? Sempre quando tiver organizar, a primeira ação organizar é, a, é a responsabilidade de quem? É a responsabilidade do Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 10, tá? Então, a palavra organizar, está em verde, organizar, inciso primeiro, vamos ver onde a gente acha mais. Inciso terceiro, organizar o fluxo de pessoas. Inciso sexto, organizar o serviço para permitir que a atenção básica atue como porta de entrada. Inciso nono, é, aqui não, não é organizar, vamos ver. É, inciso 18, organizar o fluxo das pessoas visando a garantia. Então, a palavra, o verbo organizar é um padrão de responsabilidade, de competência de quem? Dos municípios, da Secretaria Municipal de Saúde. Isso eu queria deixar bem claro. Por que organizar é um padrão, é, é uma competência do, da Secretaria Municipal de Saúde? Porque é, é ela que põe a atenção básica para funcionar. Então, é ela que, no fim, organiza. Quem executa a atenção básica é o município. Então, por isso que é uma competência da Secretaria Municipal de Saúde organizar esse serviço. Então, quando tem organizar, já vem na cabeça. Isso tem é um macete, tá? Isso eu peguei, imprimi, eu observei, preparando a aula para vocês. De novo, essa parte é chata pra caramba, porque tem um monte. A gente não consegue encontrar um padrão. Então, a gente tem que ler. Mas se tiver organizar lá na alternativa e aí per, pedir a competência e, e tiver a competência municipal e tiver a organizar, pensem que é uma, uma frase interessante, uma frase a ser escolhida, tá? Então esse é um detalhe que eu queria dar de um macete que eu vi estudando, imprimindo e, e é, trazendo para vocês, tá? Outro macete que eu tenho que dar é, é ler, não tem outro jeito, porque aí eu... Como que você vai descobrir o restante? É lendo. Você vai ler o restante e tem alguns padrões que vocês vão ter que observar. Por exemplo, né? vamos lá, para a competência do Ministério da, da Saúde. Geralmente, quando fala de comissão intergestores tripartites, é, é relacionada à união. Só vai ter essa questão de comissão tripartite também como é, na responsabilização de todos também. Tá? Então, se tiver tripartite, ou é união ou é uma, uma competência de todos. As competências comuns a todas as esferas ou responsabilidades. Aqui não fala de contribuir, do, da estratégia de saúde da família. Aqui fala dessa questão tripartite. né? Então, de todos também tem tripartite. Mas ou é, ou é competência ou responsabilidade de todos ou é da, da, da união, tá? Então, tripartite lembrar dessa questão, ou é uma atribuição de todos ou uma competência da União. Então, aqui a gente está vendo tripartite é uma competência do Ministério da Saúde. Outra coisa, quando você fala, né, ó, garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento de atenção básica, de quem que poderia ser essa competência? Só poderia ser da União, né? Então, não tem jeito, gente, é, é, é lendo, lendo. O Felipe falou que já me perdi, de manhã eu estava estudando lendo. E se perde, porque a legislação é chata, a legislação é seca. Felipe. Depois você vai ter que fazer o mesmo que eu fiz, imprimir e procurar um padrão. Mas qual padrão que eu falei? Primeiro, organizar é, quando tiver organizar aqui, ó, no inciso, organizar, provavelmente uma competência municipal agora depois o que que você tem que procurar padrões então se você acha ó, garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento de atenção básica de quem pode ser isso é do município é do estado não é da União destinar recurso federal para compor o financiamento tripartite só pode ser da União então tem que ler não tem jeito tá Aqui fala de prestar apoio integrado aos gestores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se está fazendo questão do apoio para estados e municípios e Distrito Federal, só pode ser a União. porque Se fosse o estado, só ia falar dos municípios. Então, aí que está o, o X da questão, o segredo da, das coisas aí. E aqui no, fala do Ministério da Educação. Se está falando de Ministério da Educação não vai ser competência do, da Secretaria Municipal de Saúde e nem muito menos da Secretaria Estadual de Saúde. Ministério é, é compatível com o que? Ministério da Saúde, que é da União. Consequentemente, é uma competência da União articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área de saúde. Então, o que, que o Ministério da Saúde poderia fazer, por exemplo, em relação a, aos cursos de odonto? aumentar a carga horária em relação ao currículo do que Da parte de saúde pública, o que nem todas as faculdades a fazem, porque se a gente pensar né, que muitos, é, tem muitas pessoas que estão ainda na faculdade, eu queria até que vocês é, colocassem qual que é o número de, de matérias relacionadas à saúde pública. Tem muita faculdade que tem muito pouca matéria relacionada à saúde pública. E é, o Ministério da Educação, ele poderia, junto com o Ministério da Saúde, fazer essa articulação para induzir mudanças em relação ao currículo de odonto, é, acrescentando mais horas né, curriculares na, na parte de saúde pública. Mas quando fala de ministério, com certeza é algo de ministério para ministério, ministério da saúde para ministério da educação. Nos, nos estados, a mesma coisa, compete as Secretarias Estaduais de Saúde, artigo 9 e sempre quando falar de Secretaria Estadual de Saúde, lembra do Distrito Federal. Por quê? O Distrito Federal, lembrem-se, do Distrito Federal, ele é um estado e é, tem um município dentro do estado dele. Então, tem eleição para governador do Distrito Federal e tem eleição para prefeito. Isso tem que ser importante lembrar. Não seria interessante separar esses artigos que tem alguma palavra que determina federal, estadual, municipal e decorar somente os que deixam dúvidas? Se você separar, já vai, vai ver que vai ficar bem mais fácil. Vai facilitar bastante. A maioria dos artigos tem alguma coisa que indica. Você viu dentro do, dos, das competências federais que muitos já indicam. Ó, ó, no estadual. A primeira, pactuar na comissões intergestores bipartite. Se está falando de bipartite, né? Está falando de bipartite, já não é uma competência do Ministério da Saúde, já é uma competência da Secretaria Estadual de Saúde. Isso é importante vocês terem esse conceito para facilitar o entendimento. O dois, inciso segundo, é destinar recursos estaduais. Obviamente que não é uma competência do, do Ministério da Saúde, é uma competência de quem? Da Secretaria Estadual de Saúde. E também não é da, da Secretaria Municipal. Tá? Aí está fazendo essa separação que o Emiliano sugeriu. Ser corresponsável pelo monitoramento da atenção básica nos municípios. Por que, que eu coloquei corresponsável? Porque quem que monitora a atenção básica nos municípios? Todo mundo, mas se é corresponsável, é o Estado. Analisar os dados de interesse estadual. De novo, tem uma palavra aqui, estadual, então só pode ser competência estadual. Sete, prestar apoio institucional aos municípios no processo de implantação, acompanhamento e qualificação da atenção básica e da ampliação e consolidação da estratégia saúde da família. É, aqui de novo, uma patente superior, né, como o Felipe falou, e vai estar prestando apoio institucional aos municípios. De quem que é a patente superior, o nível hierárquico superior aos municípios? Os estados. Definir estratégias de articulação com as gestões municipais, de novo, né? As gestões municipais têm que se reunir e definir essas estratégias com quem? Com o Estado. Né? Então é, é questão de leitura. Mas é chato, vou, vou ser sincero, tem que ler, não tem outro jeito. nome, disponibilizar aos municípios instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitam o processo de formação de educação permanente de membros da equipe de gestão e de atenção. Então, né, de novo, patente superior, Estado vai disponibilizar aos municípios instrumentos técnicos, né, para facilitar. Aqui, de novo, décimo, articular instituições de ensino e serviço. Na União, era articular com quem? Com o Ministério da Educação. Aqui, a, o Estado está articulando com instituições de ensino e serviço em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde. Tá? E aqui, fortalecer a estratégia de saúde da família na rede de serviços como estratégia prioritária na organização da atenção básica. E aqui, repete, né? porque isso aqui estava numa responsabilidade de todos, que é fortalecer a estratégia de saúde da família. E aqui está... Tá? colocando como algo do Estado. Para deixar bem claro que eu não vou ficar lendo ponto por ponto, mas é, então vocês têm que ler isso, não tem outro jeito, é chato. Só uma diquinha que eu con consegui achar um padrão, sempre quando tiver, organizar é algo do município, porque o município que, que ele que vai, vai, vai fazer, vai, vai realmente levar né, a... A atenção básica é ela que vai vai fazer a atenção básica funcionar. Então a questão de organizar sempre vai estar relacionado ao município, isso baseado na no documento da Política Nacional de Atenção Básica, tá? E aí por que, que eu também descobri isso? Porque eu fui fazer questão. Dentro da PENAB, né? A PENAB ela tem uma particularidade, diferente um pouquinho da Lei 8.080, do Decreto 7.508, que tem tem determinados artigos que são muito, muito cobrados e outros praticamente não, nunca caem. A PNAB, ela de uma forma geral, ela é cobrada várias partes da Penab Aqueles artigos primeiros são cobrados, são sim, né? mas não caem tanto quanto a parte do anexo que a gente vai abordar hoje. Essa primeira parte do anexo que a gente vai abordar, que a gente não vai conseguir abordar todo o anexo que se encontra lá na Penab é... Sem dúvida nenhuma, é a parte do, do da PNAB que é mais cobrada nas provas de concurso de odonto mais recente. Então, aqui, é, essa parte 3, a aula 3, né, é muito importante porque, provavelmente, é a parte que que as bancas gostam mais, tem gostado mais, é a parte que tem mais questões. Só lembrando que não é uma parte complicada, não é uma parte difícil, e, e aí é importante que vocês tenham essa essa visão também do estudar certo. Essa é a, a, a parte, a talvez, talvez não, pelo levantamento é a parte que é mais cobrada. A parte de capítulo 1, um, né, que é a mais cobrada. As disposições gerais, é importante você saber, sim, com certeza, né mas é o, o basicão do que que se falou até nos artigos. Depois, a primeira parte do, dos anexos fala de princípios e diretrizes, é aquele detalhamento de cada um dos princípios e de cada uma das diretrizes. A segunda parte fala da questão da atenção básica na rede de atenção de saúde. Também é um tema importante, mas essa segunda parte né, do anexo não é a mais cobrada. E sim, a parte mais cobrada é a parte terceira, que vai falar de infraestrutura, ambiência e funcionamento da atenção básica. Essa terceira parte do anexo, que fala, começa com infraestrutura e ambiência, essa primeira parte não é a mais cobrada, mas a parte de funcionamento que a gente vai ver daqui a pouquinho é a que tem o maior número de questões. Tá? Então, infraestrutura e ambiência é interessante que vocês saibam porque essas nomenclaturas são nomenclaturas que são muito utilizadas dentro do SUS. Né? Essa questão de ambiência já vem desde a Política Nacional de Humanização falando da importância do ambiente. Né? O que, que seria ambiência? Ambiência se refere ao que é o espaço físico arquitetônico entendido como lugar social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar uma atenção acolhedora. Lembre dessa questão de de acolhimento, né? um atendimento mais humano das do, dos nossos queridos pacientes, além de um ambiente saudável para o trabalho dos, dos profissionais de saúde. Então, ambiência é essa questão do espaço físico. Né? Então, lembrem-se quando se vocês estiverem diante desse dessa nomenclatura e não é, lembrem de ambiente, espaço físico, a parte arquitetônica, né? E isso é importante porque é uma nomenclatura, é um, uma palavra bastante utilizada desde, como eu falei para vocês, da Política Nacional de Humanização. E o que, que tem que ter né, no espaço físico? É importante que a recepção não seja uma recepção com grades, né? Justamente, claro, que hoje em dia, com a questão de Covid, isso mudou um pouquinho, tem as proteções de acrílico, tudo, mas é, é evitar as, as recepções com grades né? Por quê? Para não intimidar o dificultar a comunicação também, garantindo, assim, privacidade a, a, aos pacientes. Então, para ter algo mais acolhedor, né? Um atendimento mais acolhedor, é evitar recepções com grades Lá no, na unidade tem que ter escala dos profissionais, que horário que cada um dos profissionais faz, dentista, o médico, o enfermeiro, os auxiliares de enfermagem, todos eles, horário de funcionamento e sinalização dos fluxos, né? aonde que é a vacina, onde que é a sala de curativa, onde é a sala de odonto e essa questão de funcionamento. Ah, funciona das 7 às 19, vai depender de região para região. Idealmente, isso não é o que acontece, mas idealmente as unidades tem que ter um conforto térmico e acústico e isso eu falo para vocês de por experiência própria às vezes aqui na região sudeste né em Suzano São Paulo não é não são locais muito quentes mas quando chega o verão né e chega assim no meio da tarde as salas ficam extremamente quentes a gente não trabalha com um conforto térmico mas isso está descrito como uma uma situação importante né dentro do da unidade de saúde espaços adaptados para as pessoas com deficiência em conformidade com as normativas vigentes. Né? Então, esses são detalhes importantes que estão já descritos na Política Nacional de Atenção Básica, né? além da questão da identificação dos serviços existentes. Cai essa parte? Cai, mas pouco, né? não é tão importante. A parte de funcionamento, provavelmente, é a parte que mais é cobrada. Então, vamos lá para essa parte 3.3 do anexo segundo a política nacional de atenção básica de 2011 o número de pessoas atendidas por equipe de atenção básica ou número de pessoas atendidas a cada equipe de saúde da família é de até 4 mil pessoas mas isso já é algo antigo porque a PNAB de 2017 ela coloca um, um outro número esse número é importante que vocês lembrem de 2 mil a 3.500 pessoas o que? que por que, que em algumas regiões vai ter duas mil e outras 3.500 Vai depender do tamanho do local, né? Às vezes, dependendo principalmente do estado, por exemplo, estado do Amazonas, em que cada município tem bairros imensos, é, pode haver o atendimento de duas mil pessoas por equipe. Por quê? Porque as pessoas estão espalhadas, elas moram num território extremamente grande que é de difícil cobertura pelos agentes comunitários. Então, Áreas em que a densidade demográfica é maior, por exemplo, São Paulo. São Paulo, que é o município o maior município do Brasil. São Paulo tem bairros de São Paulo, por exemplo, o bairro que eu trabalho, que em Paulista, ali, só o, meu, o bairro onde eu trabalho tem 600, 700, 600 a 800 mil pessoas que moram nesse bairro de São Paulo. É maior do que muito, na maioria dos municípios do Brasil. E é claro que aí, nesse, nesse, né, nessa situação, nos bairros da onde eu trabalho, no Itaim Paulista, que é Zona Leste de São Paulo, onde a densidade demográfica é grande, aí as equipes vão ser responsáveis pelo máximo, 3.500 pessoas, porque as pessoas moram muito próximas umas das outras. Agora, municípios em que os bairros são muito distantes, principalmente zona rural, aí a equipe pode ser responsável por um número menor de população. porque O deslocamento vai ser complicado. É, para essa equipe fazer, por exemplo, as visitas domiciliares, também chamadas de VDs, vai ser complicado. Então, isso vai depender dessa questão de densidade demográfica e também de vulnerabilidade em relação à questão da população. Quanto mais vulnerável a população atendida, o ideal é que haja um menor número de pessoas a serem atendidas por equipe de saúde da família. Por quê? Aí A equipe vai poder dar uma atenção maior para essas pessoas. Claro que isso é uma regra, isso está descrito, mas nem sempre é respeitado, mas quanto mais vulnerável for a região, mais necessidades a população vai ter em relação ao atendimento, consequentemente o ideal seria que um menor número de pessoas fosse atendido por uma equipe, né? não sei se acabei sendo claro com isso. Ah, a Lenir falou que está com um decreto impresso. É, é, é excelente fazer dessa forma, viu, Helena, Porque daí você vai grifando a, a região onde está é, é importante que tem caindo bastante. Então, essa parte que fala de é, população descrita por cada equipe de atenção básica e de saúde da família deve se atender de 2.000, 3.500 pessoas. Por que que fala aqui nessa parte da PNAB por equipe de atenção básica e de saúde da família? Porque a equipe de saúde da família, né, é, é quando tem aquela equipe mínima que eu postei lá no Instagram, que é um médico de preferência especialista em saúde da família, um enfermeiro ou enfermeira de preferência especialista em saúde da família, um auxiliar ou técnico de saúde é, é, enfermagem, mais um agente comunitário de saúde. A equipe de atenção básica tem um agente comunitário de saúde na, na sua composição? Não. O que diferencia essa equipe de atenção básica da saúde da, da equipe de saúde da família é o Agente Comunitário de Saúde. Então, esse é um detalhe, outro detalhe importante, né? Que existe essa diferenciação nessa PNAB de 2017. Quando fala de atenção básica, não tem o Agente Comunitário de Saúde. Quando fala de saúde da família, tem esse Agente Comunitário da Saúde. Idealmente, né? Deve haver quatro equipes por cada unidade básica de saúde ou unidade de saúde da família. Isso é idealmente, Tá? tem muita gente que fala, ah, mas na minha região, a minha unidade chama Unidade Unidade Saúde da Família, né, e não mudou o nome durante quando foi, foi publicada a Penab E não muda mesmo, porque, por exemplo, aqui está o ideal, quatro equipes por UBS. Num, uma unidade que eu visitava no, an, antigamente na, em Guaianazes, tinha uma unidade que tinha dez equipes de saúde da família. Então, Claro que existe isso, isso é o número ideal, tá? Quatro equipes por cada unidade de básica de saúde. Mas aquela unidade, por exemplo, né? Essa unidade que eu falei para vocês, que tinha 10 equipes, ela era responsável naquela época, época pelo atendimento de 40 mil pessoas, porque na época a Penab era a Penab antiga ainda, que falava que no máximo 4 mil pessoas por equipe. então essa equipe lá em Guarnas era responsável por 40 mil, imagina, uma, uma unidade ser responsável por 40 mil, é praticamente o tamanho de muitos municípios aqui do Brasil, né? então, aqui está o um número ideal que está na nossa Política Nacional de Atenção Básica, mas isso está no, no documento, então, é um número que não, não é muito cobrado, né? não, acaba não cobrando muito. Então, os municípios menores, né? tem municípios, por exemplo, no, no Brasil, que eles a gente não tem nem dois mil habitantes então municípios que não tenham dois mil habitantes pode ser é, montado uma equipe de saúde da família para essa população uma vez que né esse município ou território não tenha esses dois mil habitantes mínimo que que teria como que está descrito aí na PNAB. fala se né daquele número que a gente comentou de dois mil a três mil e pessoas mas existem municípios menores no Brasil ou territórios menores em que não contemplaria essa regra. Essa parte que a gente acabou de ver cai bastante e essa parte do 3.4 tipo de equipes, talvez seja a parte que é mais cobrada nas provas. Né? Equipes de saúde da família, é composta no mínimo, aqui no mínimo, tá? Um médico, preferencialmente, especialista em medicina de saúde da família e comunidade, aqui preferencialmente, não é obrigatoriamente, esse é o detalhe dessa parte da, do, do anexo da penada. Depois, um enfermeiro ou enfermeira, preferencialmente também, especialista em saúde da família, não é obrigatoriamente também, um auxiliar E ou técnico de enfermagem, e aqui o agente de comentário de saúde, ou ACS, sigla ACS. Muitas vezes as questões acabam cobrando essa parte. Então, os profissionais de saúde bucal, cirurgião dentista, também preferencialmente especialista de saúde da família, auxiliar ou técnico de saúde bucal, podem fazer parte da equipe. Alguém lembra de um outro profissional que pode fazer parte da equipe de saúde da família? Realmente é o ACE, é o agente de combate a endemias. Então, esse é um profissional que também pode fazer parte da equipe de saúde da família, mas não é a equipe mínima. Lembrem desse termo, equipe mínima são esses quatro. O, a equipe odontológica e o agente de combate a endemias pode fazer parte da equipe, mas já não é a equipe mínima, porque são a equipe mínima são esses quatro somente. Na PNAB de 2011, estava estabelecido que Teria que haver um número mínimo de agentes comunitários por equipe, era estabelecido como quatro agentes comunitários, no mínimo, de saúde por equipe, e na PenAB de 2017 isso caiu por terra. Então, isso é um detalhe importante que diferencia a PenAB 2011-2017. Claro, que aqui vai falar ainda da questão dos 750 habitantes, mas aqui não ficou, não, não ficou claro na PNAB 2017 o número mínimo de agentes comunitários por equipe, porque lá em 2011 falava-se, número mínimo de agentes comunitários de saúde por equipe, eram quatro agentes comunitários, de 4 até 12, né, que é o número que até a Tamara chegou a falar. Mas nessa política nacional de atenção básica, isso não está descrito. Isso é importante que vocês saibam, tá? No NAV 2017 não existe esse número mínimo em relação a, a, aos agentes comunitários. O que, que se fala lá no anexo? O número de agentes comunitários de saúde, de ACS por equipe, deverá ser definido de acordo com a base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos. É o que eu falei para vocês. Quanto mais vulnerável a, a população, maior a necessidade de ACS também. Então, esse é um detalhe importante em relação a, 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 ao que está descrito nesse anexo, falando né, em relação a, 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 ao número de ACS, mas do, aqui não está definido o número mínimo. Aqui eles colocam como um regramento em áreas de grande dispersão territorial, né, aquelas áreas muito grandes para cobrir, que eu falei que são municípios muito extensos, bairros muito... Muito distantes um dos outros, é, principalmente a área rural, né, é, recomenda-se a cobertura de 100% da população com o um número máximo de 750 pessoas por acesso. Então, existe esse, esse número, principalmente em áreas de grande dispersão territorial, áreas muito extensas, como a gente falou, ou áreas com bastante vulnerabilidade social, áreas mais pobres. Então, áreas com grande vulnerabilidade, é importante que o agente comunitário atenda no máximo 750 pessoas, não é 750 famílias, e sim 750 pessoas, tudo bem? Isso está bem escrito na Política Nacional de Atenção Básica de 2017. Quais são as recomendações em relação a itens? Não é que devem, são recomendados que, que se há na Unidade Básica de Saúde. Então Vamos, vamos dar uma olhadinha no que, que a PNAB lá fala, né? o anexo ele fala que tem que ter consultório médico e de enfermagem, Aqui depois fala consultório com sanitário, para que que é o consultório com sanitário? Principalmente para atendimento, né, ginecológico, sala de procedimentos, sala de vacinas, área para assistência farmacêutica, sala de inalação coletiva, sala de procedimentos, sala de coleta e exames, sala de curativo, sala de expurgo, sala de esterilização, sala de observação, sala de atividades coletivas para os profissionais de atenção básica. Se forem compostos por profissionais de saúde bucal, será necessário consultório com a equipe odontológica completa. Mais o quê? É, área de recepção local para arquivos e registros, sala multiprofissional de acolhimento, a demanda espontânea, sala de administração e gerência, banheiro público e para funcionários, entre outros ambientes, pode colocar é, estruturas que não est estão aqui descritas. Ah, Dars, mas eu trabalho num posto que não tem tal coisa. Ah, isso é um problema? Não, isso é uma recomendação. Claro que é melhor que tenha, porque né, essa questão de sala para atividades coletivas é importante, né? a gente sabe da importância dessa questão de, de ter essa sala para procedimentos coletivos, principalmente a gente, né, para fazer as nossas orientações em relação à higiene, em relação aos causadores da cárie, doença periodontal, mas nem tudo que a gente Elencou aí, tem nas unidades que a gente trabalha. Numa unidade odontológica móvel, o que, que é, o, é recomendado ter? É recomendado que o veículo devidamente adaptado para finalidade de atenção à saúde bucal é equipado com quê? Compressor, claro, se não tiver compressor fica difícil de fazer os procedimentos que de, demandam de ar comprimido. Aparelho de raio-x, isso é recomendado, mas eu já vi unidades, por exemplo, móveis que não tinham aparelhos de raio-x. Aventar de chumbo, consequentemente se não tem o aparelho de raio-x também não, não tinha avental de chumbo. Conjunto de peças contendo micromotor, peça reta e contra-ângulo e alta rotação. Aqui em Suzano, a é, unidade móvel tinha, porque agora não, não tem mais, mas tinha essa, esse conjunto, sim. Tinha também gabinete odontológico para colocar os materiais odontológicos, a cadeira, o equipo, o refletor, tinha. Tinha uma unidade auxiliar odontológica, tinha mocho autoclave não tinha aqui fazer a, a esterilização em, em ambientes externos, né? Amalgamador, foto, refrigerador para colocar alguns materiais. Então aqui são recomendações, tá? E é, da parte odontológica eu trouxe porque a gente está conversando entre colegas, entre dentistas. Não tem nenhuma questão referente à parte odontológica, né? Mas é importante que vocês saibam porque a unidade odontológica móvel é uma uma subdivisão, né? Existe a subdivisão de equipe de saúde bucal 1, um, 2 e 3. Seria a equipe modalidade 3, a equipe odontológica móvel. Isso é cobrado, é mais cobrado, tá? Então, dentro do funcionamento da UBS, né, recomenda-se que as unidades básicas de saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 40 horas semanais, no mínimo 5 horas por dia e nos 12 meses do ano, possibilitando, assim, acesso facilitado à população. E por equipe de atenção básica e de saúde da família, né? Estratégia de saúde da família de 2.000 a 3.500 pessoas. Lembrando, gente, que isso é um detalhe que mudou, alterou de 2011 para 2017. Guardem também esse número antigo, porque, vez ou outra, pode cair num concurso que vocês forem prestar. E aí, vocês não vão perder uma questão, né? Porque eu falei aqui que é 2.000 a 3.500, não vai... Lembrem-se de saber também a antiga, de 2011. Vocês perguntaram dessa questão de, das alterações de 2020. Também é importante saber as, algumas alterações de 2020. Né? Uma das alterações mais importantes é que o NASF deixou de existir. Não é que deixou de existir. Não é mais possível creder, credencialmente novas equipes de NASF. Então, vamos falar sobre o anexo. A parte 4 do anexo, que é Atribuições dos Profissionais de Atenção Básica. Dentro das atribuições dos profissionais da atenção básica, a primeira, a, a primeira categoria é todos. Então, eles envolvem todas as atribuições de, de todo mundo que faz parte da, da atenção básica. E depois ele vai especificando, coloca atribuições do enfermeiro, atribuições do, do técnico de enfermagem, técnico auxiliar, atribuições do médico, atribuições do, da equipe de saúde bucal, dentista, cirurgião dentista, é, técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal. Aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre as atribuições da Gerais e nem da, da equipe geral. Eu vou falar sobre a, as atribuições da equipe de saúde bucal, porque dentro das perguntas de concursos na área de odonto, a grande maioria das perguntas envolvem as atribuições do cirurgião dentista, do técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal. Então, é extenso, porque tem a primeira atribuição de todos os profissionais, depois fala do enfermeiro, do médico, do, do técnico de enfermagem, depois tem a saúde bucal e depois fala do agente comunitário de saúde e agente combate endemias. Na maioria das provas, né, obviamente, porque é da nossa área, acaba perguntando ou questionando a respeito das atribuições da equipe de saúde bucal. Então, essa é a parte mais importante, é a parte de direcionamento para você estudar e para você saber bem, e não perder uma questão de atribuições da equipe de saúde bucal. Onde está, né? Na parte 4.2.2, atribuições do cirurgião dentista. E aí, né, o inciso primeiro fala realizar atenção em saúde bucal, promoção, proteção da saúde, prevenção, de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde, individual e coletiva, e todas as famílias, indivíduos e grupos específicos, atividade em grupo, na UBS e tal, tal. Eu não vou ficar lendo tudo, porque senão vai ficar repetitivo, né? Claro, realizar o diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico. Então essa parte de sempre da realização do diagnóstico não é uma atribuição do técnico de saúde bucal e nem muito menos do auxiliar, e sim do cirurgião dentista. E por que que é importante o diagnóstico mesmo mesmo para questão de planejamento e programação de saúde bucal no território. Então a a população tem um índice de cárie muito alto, então vamos nos planejar, né, diagnosticar o pessoal que é, é, está em pior situação, e aí esse pessoal que está em pior situação, né, devido a, a, ao princípio da equidade, vai ter prioridade, é né? claro que tem que ser atendido primeiro. Então, dependendo de, de, desse diagnóstico, vai ter um direcionamento até em relação à prioridade de atendimento. Claro que lá também fala de realização de procedimentos clínicos. E muita gente tem dúvida de uma das partes aqui do, do, da, dessa, desse inciso terceiro. Porque no inciso terceiro fala aqui ó, de atendimento das urgências. Ó, isso é óbvio, né? Pequenas cirurgias ambulatoriais, procedimentos relacionados com as fases clínicas de moldagem. Ó. Então isso aqui é importante porque muita gente acha que moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias elementar total e parcial removível, não é uma atribuição de cirurgião dentista na atenção básica. Isso é um detalhe importante para você não perder uma questão, porque fala, nossa, mas prótese? Prótese provavelmente seja uma atribuição de um especialista em prótese em sal, em, em, que trabalhe no céu e não na atenção básica. Então aqui esse detalhe é bastante importante para você não perder uma questão. Isso está descrito na, na, na Política Nacional de Saúde Bucal também, de 2004. Não está descrito somente na... É, claro que esse foi o primeiro documento falando em relação à prótese, mas esse, a esse penab PNA, de 2017 reforça essa, essa questão de, de isso, a, Débora, a prótese está preconizada no Brasil Sorridente. E aí, depois está reforçado aqui no, na penab que é uma atribuição, sim, do cirurgião dentista na atenção básica, é, moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias, né, até de um elemento total e parcial. Quatro, coordenar e participar das ações coletivas, voltadas à promoção de saúde e prevenção, né, é a parte de educação, é importantíssimo, acompanhar, apoio, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe. Buscando aproximar a saúde bucal Integrar as ações de forma multidisciplinar Isso é um, 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 um detalhe Bastante importante Que a estratégia de saúde da família Trouxe né? à tona E quando a gente trabalha Eu já tra trabalhei em, em unidades tradicionais O que que acontece Sempre a, a equipe de saúde bucal Ela fica é, confinada Na, na sala de, de odonto E a gente pouco participa né, Das uniões multiprofissionais e a estratégia já, já trouxe tudo isso de forma diferente né, das reuniões multi, justamente para haver uma maior integração de todo mundo que faz parte do, do, da equipe de saúde da família. Tá? Então, é importante né, também é, acompanhar, apoiar e desenvolver atividades diferentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando aproximar a saúde bucal e toda a equipe multidisciplinar. Claro que a gente também... Tem como atribuição realizar a supervisão do técnico em saúde bucal e do auxiliar. Quem faz a supervisão direta é o cirurgião dentista, a cirurgião dentista. Sete, planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários e agentes de combate a endemia em conjunto com os outros membros de equipe. Realizar a estratificação de risco e elaborar plano de cuidado para as pessoas que possuem condições crônicas no território junto aos demais membros da equipe. Esse é, inciso oitavo essa estratificação de risco é, não é uma não é uma atribuição específica da, da cirurgião dentista e do, do cirurgião dentista. Também é uma atribuição do médico e do enfermeiro, ou enfermeira. Né? Então, essa realização de estratificação de risco é, também é, são atribuições de outros profissionais, médico e enfermeiro. E nove, exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. Então, é isso. Essas são as... as atribuições do cirurgião dentista e vamos a maior a, a, o que tem mais é o do técnico em saúde bucal né o maior número de atribuições então tem a atenção em saúde bucal individual e coletiva aqui lembrando que tem uma diferença em relação a, a, a do dentista porque a, do dentista fala realizar atenção em saúde bucal e aí ele tem um monte de de subtópicos, né, que para falar que é a realizar a atenção em saúde bucal de forma integral. Aqui não fala que é de forma integral, né, porque ele fala realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva das famílias, indivíduos e grupos específicos e demais espaços comunitários. Não, se você é, perceber, existe uma diferença entre o inciso primeiro do técnico, né, então ó, realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva já vem para individual e coletiva. Quando a gente pega do dentista só para vocês fixarem isso, realizar a atenção em saúde bucal, daí fala, promoção e proteção de saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde. Só depois que é individual e coletiva. Por que, que ele coloca entre parênteses tudo isso? É justamente para envolver né, aquela questão de é, atenção em saúde bucal integral. Né, que É O dentista vai fazer, além da promoção, ele vai fazer o tratamento, né, proteção, é, diagnóstico, né, que está que incluso aí, tratamento e é a reabilitação através de próteses, por exemplo. Então, o dentista, ele faz todo o processo, Que o técnico de saúde bucal vai fazer mais ações, ele pode fazer ações de proteção, né, pode colocar, por exemplo, materiais, inserir materiais na cavidade, mas ele não faz, por exemplo, diagnóstico nem é, reabilitação. Né? Quem coordena a manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos? É, uma, é o técnico em saúde bucal. Isso está em bastante perguntas, tá? Então, coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos é uma atribuição do técnico ou da técnica em saúde bucal. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades de referentes de à saúde bucal com demais membros daqui. Buscando aproximar a integração de saúde de forma multidisciplinar, isso também está na dos dentistas, né? apoiar as atividades do ASB e dos ACS, nas ações de prevenção e promoção de saúde bucal, participar do treinamento e capacitação do auxiliar em saúde bucal e dos agentes multiplicadores. Aqui tem um detalhe importante do CETE, participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto, exceto na categoria de examinador. É um, um, uma parte que, que é cobrada né, no, nas provas. Realizar o acolhimento do paciente, do paciente no serviço de bucal. Fazer remoção do biofil de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião dentista. Então, ou a técnica ou o técnico pode fazer remoção de biofilm. Né? Aí existe uma polêmica toda, mas não entraremos em polêmica aqui. Mas realizar fotografias e tomadas de uso odontológico, exclusivamente em consultórios ou clínicas. Inserir e distribuir no preparo e captar materiais odontológicos na restauração direta sendo vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo dentista, auxiliar instrumental instrumentar o cirurgião dentista, realizar a remoção de sutura conforme a indicação do cirurgião dentista. Não termina aqui, tem mais, né? Esse, esse é o décimo terceiro. Essa questão de biossegurança, né? Desinfecção, sepsia e esterilização do instrumental dos equipamentos odontológicos, proceder à limpeza e antissepsia do campo operatório, aplicar medidas de biossegurança, então, 14, 15, 16 falando sobre biossegurança, o 17, filme, processar filme radiográfico, 18, selecionar moldeiras, 19, preparar modelos em gesso, 20, manipular materiais de uso odontológico e 21, exercer outras atribuições que de responsabilidade pessoal É só para vocês entenderem, o técnico tem a maior quantidade de atribuições descritas aí no, na PNAB, comparando tanto com o cirurgião dentista quanto também o auxiliar. E até meio que, Engraçado, né? Porque dentro de do, do uma equipe de saúde bucal, é o profissional que tem um menor número de profissionais trabalhando né? efetivamente na equipe de saúde bucal, mas é o que tem mais atribuições né? dentro da PNAR. É, e do auxiliar em saúde bucal... Né? realizar ações de promoção e prevenção de saúde bucal para famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local, executar a organização, limpeza, sepsia, desinfecção e esterilização do instrumental dos equipamentos odontológicos do ambiente, auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, né? realizar o acolhimento, aplicar medidas de biossegurança, acompanhar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Sempre tem essa parte né? de atividades de se frente de bucal com os demais membros da equipe de atenção básica, justamente para essa questão do, da estratégia, né? de aproximar a equipe multiprofissional. E essas outras, né? de 7 a 12, processar filmes selecionar moldes preparar modelos em gesso manipular materiais de uso de odontológico e participar da realização de levantamentos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador, assim como o TSB e a 12ª é comum a todos, né, exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. Então, aqui a gente viu rapidamente, né, essas atribuições da equipe de saúde bucal. Darcio, é, cai as atribuições de médico, enfermeiro, ACS, a gente combate à endemia? Poucas vezes cai perguntando especificamente de outras profissões, tá? grande maioria das provas, quando perguntam das atribuições, perguntam a respeito das atribuições da equipe de saúde bucal. Porém, geralmente, nas questões, é, vem misturado atribuições de outros profissionais. Lembrem-se que, né, dentro das atribuições, tem uma atribuição geral do, dos da atenção profissionais da atenção básica todo, depois fala do médico, fala do enfermeiro, fala do, do auxiliar de enfermagem, a gente com de saúde, a gente com baixa endemias e a equipe de saúde bucal. Essa parte também, como a gente vem batendo na tecla, estudar certo, essa é uma parte que vocês devem dá uma ênfase especial na hora que vai estudar a Política Nacional de Atenção Básica, porque é bastante cobrado essas atribuições da equipe de saúde bucal. Ah, é bom saber as outras, é, porque você viu essa questão de estratificação de risco? Não é exclusivo do cirurgião dentista, mas a estratificação de risco pode ser feita também pelo é, dentista, pelo enfermeiro e pela, pelo médico ou médica. Então são questões que podem se fazer, tá bom, gente? Então é isso. É, estudem, né? Porque isso que vai fazer a diferença. Eu falei durante a imersão dessa questão do de não não ficar encontrando desculpas, porque é cômodo a gente encontrar desculpas, é cômodo a gente estar, mesmo não, não estando satisfeito ou satisfeita na situação que a gente está, a gente inventar um monte de desculpas para não fazer as coisas, né? E vai demandar energia a aprovação de vocês, vai demandar vocês saírem da zona de conforto vocês ficarem na zona de conforto, é, é cômodo. E, como falei, né muitas vezes a gente é, prefere a comodidade mesmo insatisfeito ou insatisfeita com a situação. Muita gente também começa com o maior gás tal, e, de repente, para. Mas não se acomodem, tá, gente? Porque a nossa consciência, né o nosso cérebro, ele tende a querer o mais fácil. E o mais fácil... Não é o melhor para a gente, normalmente, né? A gente ficar acomodado não é a melhor solução. Eu tenho certeza que vocês estão aqui porque vocês não estão buscando mais fácil. Vocês estão buscando um futuro diferente. Então, ótima semana. Um abraço.